0: Másrésztről, történelmi kalandozás tabuk között, Rózsa Péter műsora. Szinte állandó politikai viták tárgya, jó napot az, hogy a nemzeti jog és az uniós jog határán, mikor ki, hogyan dönt, mikor melyiket kell elővenni, melyiket kell alkalmazni, és ez leginkább különböző bírósági pereknél artikulálódik. Emlékeznek bizonyásan arra, hogy előfordult olyan eset, hogy egy magyar bíró egy ügyet tárgyalva megállította a permenetét, és az Európai Bírósághoz fordult, és kérte egy értelmezést, hogy szinkronban van-e az európai joggal az a, paragrafus, amit neki itthon alkalmaznia kéne. Még meg is bélyegezték, vagy legalábbis megtámadták érte, mert a kúria nagyon megharagudott rá, és vannak olyan esetek, amikor azt mondják szakemberek, hogy ez a mi dolgunk, a nemzeti jog alkalmazása, és nem mi dolgunk eldönteni, hogy az európai irányelvekből mit át és mit nem. És van egy másik tábor, amelyik azt mondja, hogy teljesen egyértelművé kell tenni, persze jogvitákkal kísérve, hogy az európai jogot mikor és az irányelveket esetekben kell kötelező a bíróságoknak alkalmazni. Lesz majd néhány példánk, amin keresztül megpróbáljuk ezt a bonyolultnak látszó ügyet megvil a mai Más részről az első vendég. Marcingos László ügyvéd. Jó
1: napot kívánok. Hát
0: jó napot, nem tudom, hogyan alkalommal futunk neki hasonló. Ugye?
1: De vizagyekkel
0: kezdtük, hogy akkor gyorsan visszakapcsolódnak mert sokan az ön nevét össze is kapcsolják azzal, hogy a devizakárosultak ugye hol tart. Van-e újabb Európai Bírósági Rengeteg, irányjelv, rengeteg. ami segít majd hát a
1: dolog. az változatlan ugyanaz, de rengeteg Európai Uniós Bírósági Ítélet van, amit hogyha kicsit sommázok, igen, akkor ezek az Európai Bírósági Ítéletek gyakorlatilag az elmúlt tíz év magyar bírói gyakorlatát teljes egészében irányelvvel ellentétesnek minősítették. Tehát Eddig, eddig, hogyha hivatkoztam az Európai Bírósági Igen. ítéletekre, akkor mindig az volt, hogy ez nem így van, én butaságot beszélek, mert a Kúria megmondta így, így úgy, és közben néhány ével ezelőtt, olyan két ével ezelőtt fordította az Európai Unió Bírósága megfogalmazásán, nem azt mondta a bármely nemzeti bíróság által kiküldött kérdésre, hogy miként kell értelmezni az uniós jogot és az irányelvet, hanem immáron a közelmúltban úgy fogalmaz, hogy irány irányjelvel ellentétes az a nemzeti bírósági gyakorlat. E, ugyanis az kellett például a magyar bíróknak, hogy amit ők csináltak el az EUB, azt mondja, hogy ezt így nem lehet. Ez irányelvel ellentétes, ez tilalmazott. És úgy néz hogy ebből elkezdtek
0: érteni. Ez magyar, van... Az Európai Bíróság nem azt mondja, hogy mit kell neked csinálni, hogy kell értelmezned, mit vegyél figyelembe. mert globálisan azt mondja, hogy az adott ügyben ez a gyakorlat, amit itt a bíró folytat, az az európai irányelvvel
1: mondjuk ellentétes vagy megfelelő, és a. akkor ez szerint tud tovább lépni a bíró. Igen, de hát ez nagyon részletesen indokolt, tehát itt nem csak az van, hogy, hogy közli oda, egy, oda odavetett bekezdésbe, hogy ez ellentétes az irányelvvel, hanem utána 80 bekezdésen keresztül részletesen ja, megindokolja, nagyon roppant részletesen. Jó, ja, egy pillanat,
0: még akkor a devizőgyeknél maradva, mert az a legfontosabb, hiszen tömegeket érint még a mai napig, az hogy azok a szerződések, amelyek így meg meglettek kötve gyorsan szakmányban, annak idején is nyakrafőre vették fel a svájci fran alapú elsősorban hiteleket, azokra globálisan nem mondta ki az Európai Bíróság,
1: hogy azok a szerződések semmisek, csak bizonyos típusánál mondta ki, nem. Nem. Az Európai Unió Bírósága az soha nem fog eldönteni egy tagállami bíróság előtt ö, megindult Aha. jogvitát. Azonban, mivel a magyar jogalkotó és a kúria felismerte még a Kásler ügy kapcsán 13-14-ben, hogy a vétel és aladási alkalmazása tisztességtelen, ezért gyakorlatilag nem merült fel kérdésként soha, hogy az összes szerződés érvénytelen. Az összes fogyasztói szerződés. Ez soha nem volt kérdés. Kérdés az volt, hogy az a megoldás, amit a magyar jogalkotó és a kúria kifundált, hogy behelyettesítjük majd az MNB árfolyamot, erre mondta ki azt márciusban, idén márciusban a C6 per 22-es ítéletben a bíróság, hogy az a megoldás, hogy kuggens normát helyettesítenek be, amit a magyar jogalkotó válaszolt, ez az irányelvel ellentétes, azért mert, és utána a Magyarul,
0: azt mondja, a magyar bírói gyakorlat és a kúria azt támogatja, hogy ha kiderül egy szerződésre, hogy abban van egy tisztességtelen elem, a belenyúlunk, korrigáljuk, és rendbe teszünk. ez az azt mondja, az, azt mondja, az EUB, az Európa, nincs ilyen, ha egy szerződésben egy tisztességtelen elem ma, akkor az egész szerződés adnak
1: tekinthető? Ö, nem minden nem. Ö, elemre igaz, de a vételés adás járfám, ez a Igen, jó a lényeges a... elem, ami bedönti az egész szerződést. Magyarul, tényleg. tehát, hogyha valaki,
0: ő, amikor megötett ezt a szerződést, és azt mondja rá a bíróság, hogy nem lehetett az illető tisztába azzal, hogy 4-5-6-8 év múlva a forint és a svájci
1: frank... Nem, nem, nem. No ennél sokkal egyszerűbb az. No. Ez sokkal. A régi magyar polgári törvénykönyvben is benne volt a 201. Rafusban, hogy ellenszolgáltatás csak szolgáltatás nyújtása mellett lehet követelni. A vételi és eladási árfolyamra azt mondták, hogy tényleges pénzváltás volt. Kiderült, hogy nem volt tényleges pénzváltás. Ez egy olyan kuggens, kötelező rendelkezése a polgári törvénykönyvnek, amitől nagyon nehezen mondhatni, egyáltalában véve nem lehet eltérni. Ezek a szerződések alapjában véve nem azért érvénytelenek, mert hogy mit tudott a fogyasztó, mit mérhetett fel, Salam. hanem olyan jogi megoldást alkalmaztak, amit tiltott volt. Hm. Egyszerűen objektíve és ezt mindenki tudta a kúrián, mindenki tudta az összes magyar bíróságon. És mégis tíz év háború kellett ahhoz, személyes konfrontáció akár a bírói karnak a részemről, vagy kollégáim részéről, hogy elverjük az egész az összes ügyet az Európai Bíróság elé, és ott kimondják azt, hogy a kúriának a gyakorlata irányelve ellentétes, az itékezési gyakorlat irányelve ellentétes. Tehát megkapta a magyar bírói kar a bizonyítványát az elmúlt tíz évről. Az a kérdés, hogy hogy a lépünk tovább, és az a kérdés, hogy hogyan nyerheti vissza a magyar bírói kar az igazs ne
0: üncsük le a bíróikat szerintem, hát hiszen látjuk, hogy milyen sokszor konkrét politikai nyomás alatt korrekt ítéletek születnek. Szóval Ö, igen, de én erre azt szoktam mondani. Azt mondom, hogy, hogy az
1: utolsó bástya a bíróság, ahol még bízhatunk abban, hogy a jogalkalmazás végrehajtható. Igen, 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 ezt így el lehet mondani. Például büntetőügyekben elég erőteljes ellenállás van, magánjogi ügyekben is van, kivéve a deviza Tehát Ö, ez a deviza csoport, ez, a ez, ez, ez annyira nagy jelentőségű, hogy, hogy az a bíró, aki egy jogelvet alkalmaz, mondjuk egy magánjogi jogvitába, ugyanazt a jogelvet, vagy ugyanazt a paragrafust már egy deviza nem hajlandó alkalmazni, hanem pont az ellenkezőjét teszi. Egyetlen egy esetben sem, senki nem vállalta még. Gyakorlatilag, gyakorlatilag most júlisban volt a fővárosi ítélőtáblának egy másodfokú ö, eljárása, ahol egyértelműsítette az eljáró tanács, hogy a DH-törvényeket félreteszi, mert a DH-törvények korlátozzák a, a, a fogyaszónak a jogérvényesítését, félreteszi a kurjának a különböző úgynevezett precedens elegő határozataiban megjelenő álláspontját, mert ez ítél, ö, irányjával ellentétes, és gyakorlatilag biztosította a tíz év elteltével el Először, ügyfelemnek azt a jogát, hogy a DH törvényes úgynevezett jogvédelmet visszautasítsa, és gyakorlatilag kiderült, hogy ezeknek az érvénytelen szerződéseknek a jogkövetkezményét úgy lehet és úgy kell kötelező orvosolni, hogy a fogyasztó pusztán, tisztán csak a tőkét adja vissza, sem kamat, sem járulék, semmi az a világon nem terheli. És úgy néz ki, hogy mind az én praxisomban, például a győriítelőtábla osztja ezt a gyakorlatot, éppen a minap volt a c 05 21-es Lombard ügynek, ami, ami, ami az április végén jött ki az ítélet, annak az alapügyébe a másodfokú tárgyalása, és ott biztosították az ügyfelemet arról, hogy az uniós jognak megfelelően gyakorolhatja a jogait, és ez sem kúriai végzésekkel nem korlátozható, sem DH-törvényekkel nem korlátozható. Hála Istennek más kollégám is tapasztalti a jellegű ítélkezést, tehát elmondhatjuk, és talán ez lehet az apropója beszélgetésünknek, hogy végre valahára. Elindult, hogy visszakanyarodunk a jogállamisági kérdésekhez. A DH az a deviza hiteles törvények
0: csoportját jelenti, igen, hiszen igen. a Fidesz kormányzat több ilyet hozott, hogy a bajba jutottakat. Segítsen, könnyítsen
1: a helyzetükön. Egyeseket sikerült könnyíteni. Nem, senki nem sikerült hát, ellenben, forintosították. Hát a forintosítás az, hogy. Hm? Pont azt kérdezte tőlem az Európai Bizottság a nyáron, nyár végén, hogy én ezt mutassam nekik ki számszakilag, hogy hogyan alakul, hogyha valaki számszerűen felveszti 10 millió forintot és lefuttatja a szerződést, hogy abban nincsen semmi hiba. Mi van akkor, hogyha ez a szerződés bebukik, mi van, a forintosítják, mi van akkor, hogyha csak Igen. a tőkét kell visszaadni? Itt nagy differenciák vannak, óriásan nagy különbségek. A forintosítás az, az nem megment, és az azt jelentette, hogy valaki a három-négyszeresét köteles annak visszafizetni, mint ami törvényes. Igen, tehát ez a, ez, a tipikus, ez, a, ez a tipikus ilyen politikai elképzelés, hogy beállítjuk, azt mutatjuk, hogy valakit megmentünk, de tulajdonképpen belögtük a szakadékba. Kitmentett meg a kormányzat, a bankokat. Bankoknak biztosított egy olyan tisztességtelen hasznot, ami elfogadhatatlan az Európai Unióban. a hasznukat.
0: Meghagyta hagyta? az eredeti ha meg, meg szerződések meg,
1: értelmében. Meg megpakolta.
0: Meg, meg, meg na most hát nyilván innen válik politikai bá és akkor kilépünk a szakmai körbe, csak én teszem hozzá, hogy egy egy egész pénzügyi rendszert meg tudna ingatni, ha hirtelen az összes érintett bank kénten lenne kárterítést fizetni Ez nem
1: kárterítés, de egyébként megingatja. Ha Tehát meg ingatnál, akitől többet vettek el, mint a tőke, azt adja vissza. Aki, akitől a háromszorosát követelik, az, attól csak az egyszeresét vagyék el, ami jár. Ez azt jelenti, hogy az összes faktor cég, aki abból él, hogy rátelepül a, a, a szerencsétlen fogyasztókra, és az ingatlant, itt mindent vissza kell adni. Tehát gondoljunk bele, hogy itt a mitő ilyen cégek, hogy EOS, Intrum, OTP faktoring. Hát ezek, jobban, hogy bár lefutatott ügyeknél visszaállítani az eredeti állapotot? Hát az az már edet... nem lehet. Ö ezt most ne a jogi megközelítését nevezzük, hanem rendezünk vissza mindent a zöldkájához. Tehát, hogyha valakit, valakit sérelemért, akkor azt reparálják, azt, 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 azt tegyék helyre. Tehát itt, itt becsületesen kell eljárni, és ennek az egyik eszköze a jog, a másik eszköze lehet a politika. Az a kérdés, hogyha, és nem csak De beszélve, most már kicsit
0: tágítanám a kört, ha vonakodik egy nemzeti bírói, bírósági rendszer az irányelveket betartani, annak lenne -e olyan következménye, ami súlyos, ami tehát kényszerítőleg hat, vagy ez belátás és mondjuk együttműködés kérdése. Menjünk ezen a nyomvonalon tovább a következő percekben. Más részről a második vendég Flexoltán jó jogszociológus, aki hallgatta a technikai helyiségben, hogy itt Marcingos úrral, miről beszélgetek, és akkor feltettem ezt a nagyköltői kérdést, elég globális témakör, hogy mi az, ami eldönti, hogy egy magyar bíró egy adott ügyben megkérdezi az Európai Bíróságot, hogy az irányelveknek megfelelő lehet-e az a jogalkalmazás, amit neki kell a hazai jog alapján, ezt maga belátja, és akkor megcsinálja, vagy pedig ehhez kellene egy egész ö, ö, rendszer, hogy a kúria mondja ki végre, hogy minden egyes európai, bírós, ö, ö, európai jog ö, alkalmazandó adott esetben a magyar bíróságokon. Ez hogy van egyáltalán?
2: Nem, hát ahhoz nem kell ö, semmi más, mint ö, annak a tudata, hogy a Európai Unió ö, tagjai vagyunk, és a magyar bíró az az Európai ö, Unió jogát is alkalmazza. Épp most nem megyünk bele abba a hogy milyen viszonyban van egymással elméletileg az európai jog és a, a nemzetállami jog. Minden a viták vannak egyébként, Aha. de, de a, a magyar bíró helyzetét talán azért zékelteti a legjobban, hogy... Miközben egyébként ez az elvárás, hogy ő a függetlenségének részeként Igen. maga döntse el azt a kérdést, hogy például az előzetes döntéshozási eljárást alkalmazza-e, tehát megkérdezi az európai bíróságot, hogy vajon, hogyha a magyar jogot alkalmazza, az nem ütközik-e az európai jogba, de azt is tudjuk, hogy a bírák egy szervezeti kultúrának a részeként működnek, és ez a szervezeti kultúra az elmúlt években súlyosan sérült, ami a bírói autonómiát illeti, tehát ma az az abszurd helyzet van, hogy egy európai tagállamban, egy európai bírónak Bátorság kell ahhoz, hogy a, az európai fórumokhoz forduljon, nem segítségért, hanem értelmezésért. Most ugye az lenne az elvárás, hogy, hogy ez magától is működjön. Valóban, a összeütközés van, az segítség a nemzeti bíróságoknak, hogy az értelmezésben ezeket a surlódásokat valahogyan az Európai Fórum rendezze. De hát arról is tudunk, hogy, hogy komoly fenyegetések érték a magyar bírókat is. És ez a fenyegetés nagyon érdekes, mert viszonylag a kívülálló keveset tudhat róla. De aki azt számba veszi, hogy mondjuk a törvényszéki elnökökte tehát a megyei szintű elnökök. Öket már a Handó Tünder rendszer, ugye rendszeresen, módszeresen és politikai okokból lecserélte. Ugye a lojalitás volt az elsődleges szempont. Hogy a Kúria elnöke az tisztán és egyértelműen politikai Ként. döntéshozásként, vagy döntéshozási fórumként tekinti a kúriát, és elképesztő nyomás alá helyezte nem csak a kúriai bírókat, hanem ezáltal a, ugye a jogegység eszközén keresztül az egész bírói kart, akkor, akkor azt kell mérlegelni, hogy vajon egzistenciálisan valóban nem érthetjük-e meg azt a bírót, aki tartózkodik fél, meggondolja, hogy hogyan is ítélkezzen. Tehát ugye egy olyan környezetben vagyunk, ahol az Európai Unió, az Európai az európai jogállami kritériumrendszerek azok ellenségnek vannak beállítva. Tehát van egy sajátos politikai helyzet, amiről nem tudja kivonni magát a bíró, ő is magyar állampolgárként pontosan érzi, hogy ez hogy van. Ráadásul hadd mondjam azt, hogy néhány ügyvéden kívül. A jogász szakma, beleértve a jogtudományt és a ügyvédi kamarát és, és az ügyészi kart nem nyújt szisztematikus erős segítséget a bírói karnak abban, hogy tessék az európai elveket és az európai jogállami kritériumokat komolyan venni. Tehát van néhány elszánt ügyvéd, akik alapjogi ügyekben állampolgárjagokat képviselnek, és azt az üzenetet küldik a bírónak és az állampolgárnak is, hogy mindannyian, bíró és nem bíró, európai polgárok is vagyunk az európai jogosultságokkal. Tehát ez a devizai teres ügy, ez, ez egy ilyen azért mérföldkő, mert nagyon sok pert meg lehetett nyerni a Strasbourgban alapjogi sérelmek esetén. Más kérdés, hogy a magyar állam nem hajtja végre ezek egy jelentős részét, tehát komoly kompatibilitási probléma van a politikai elit fejében. Tehát ez nem a itt nem másról van szó, mint egy politikai akaratról, hogy akarnak-e az európai jognak megfelelni vagy nem. Láthatólag nem akarnak, de a devizajtelés ügyek, azok nagyságrendeket több embert érintenek, mint Igen. a klasszikus politikai alapjogok. Ebben az értelemben, tehát, ha történik áttörés a, a magyar bíróság jogértelmezésében, akkor az valóban nagy jelentőségű, mert talán esély van arra, hogy a magyar állampolgár is érezze, hogy az Európai Unióval Való jogi, politikai, társadalmi és kulturális szembenállás az az ő
0: bőrükre megy. Igen, precedens lenne talán, mert sok embert érint, és majdnem minden második, harmadik családban van valamilyen korai devizahiteles szerződés, ami aztán vagyon működik, vagy nem, de már volt mindegyikkel konfliktus. És ha így születik egy ilyen döntés, akkor politikai állásfoglalástól is függetlenül azt lehet mondani, hogy hoppá, akkor van jogvédelem, van jogállam csírájában, de akkor nézzük a többit. Hogy ott, hogy alkalmazzuk hát, ezt a
1: dolgot? Hát pontosan erről van szó, hogyha felbátorodik a bírói kar, és látja azt, hogy, mert hogy mi, mi, mindig megkérdezik, hogy engem mi motivál. 10-20 éves távlatban. Hát az, hogy, hogy, hogy az én sikerem, amit elérek az Európai Bíróság előtt, annak a haszna terjedjen ki a bíróik arra, is. lássák, hogy ők független bírók. Ők, ők nem pártosak, hanem, hanem rendesen, objektíve fogják megítélni ezeket a jogvitákat, és nekik nem csak joguk, hanem köteleseljük a gondolkodás és az, hogy ők szabadon döntsenek az uniós jognak megfelelően. Hogyha minél több bíró fog ezen felbáltozni, Átorodni, akkor kinevelődik egy olyan új bírói generáció, ahol már nem vetődik fel az a kérdés, hogy milyen érdekből dönt úgy, ahogy dönt.
0: Jaj, És jaj. ez a közös
1: társadalmi érdek. -e?
2: Kicsit skeptikus kicsit vagyok, mert szóval miközben elismerem, hogy ez, ez jelentős eredmény, tehát emberek, családok, tömegeinek az életén fog segíteni. És még azt is gondolom, hogy társadalmi attitűdök tekintetében akár még jelentős változást is érzékelhetünk. A bírói gyakorlat azonban és a bírói ö, szocializáció, szervezeti kultúra olyan sok tényezőtől függ, ö, hogy más nem mondjak, a, a jogtudomány, jogászképzés, szakmai ö, etikák ö, belső, szervezeti kiszolgáltatottságok, euh, még a közoktatással is kapcsolatban van, hogy van-e esély arra, hogy a következő generáció máshogy fogja érzékelni az Európai Uniós tagságot és a jogosultságokhoz máshogy. Nyúl a történelemben, a modern történelemben viszonylag ritkán történik meg, hogy a bírói karon fordul meg egy politikai irányzat. Tehát most mondhatjuk azt, hogy talán hipotézis szerűen, hogy annak van köze a, a, a talán a néhány napon belül egy tusz kormány lesz Magyarországban. Valami összefüggés van azzal, hogy a bírói kar is sokkal határozottabb ellenállást tanúsított politika értelemen is, és jogalkalmazás értelmében is. De azért ez az összefüggés gyenge, mert, azt, mert tudjuk, hogy sok minden máson is múlt, múlt ez, a, ez a dolog. Tehát van egy bezártsága ma a bírói karnak, súlyos bezártsága, amiben szakmákra saját tradícióira ö, és, a, ö, és, és más kollégákra sem hivatkozhat. Tehát nincs, nincs igazából segítsége. Egy magára hagyott bírói kar ö, akkor tud igazából tényleges politikai jogi joga, joga értelmezési előrelépést tenni, paradigmaváltást tenni, hogyha maga mögött tud valamilyen társadalmi támogatottságot, Igen. szakmai támogatottságot. Ez nagyon érdekes gondolom, mert azt gondoljuk, hogy a bírói függetlenség ugye elfalazza a Igen, társadalmi politikai környezettől. De ha, ez nem így van. Ha tehát ha a politikai
0: nyomást nem fogadunk el, akkor társadalmi de, nyomás sem de, de el ezek, ezek
2: emberek döntenek. Ugye mindig azt kell látni, hogy a jog gépezete, Persze szeretjük egy ilyen kafkai hát de látni, az, hát tesz, de ezek emberek. emberi, döntések. Hogy hogy emberi döntések, és ráadásul van egy csapdája politikának szerintem. Tehát azzal, hogy, hogy túlpolitizálta a bírói jogértelmezést és jogalkalmazást. Ezzel egyrészt provokálta a, a, a szakmai ellenállást, tehát csupán nem politikai bátorságból, csak szakmai tisztességből. Ma már szembe kell állni a kormányzati akarattal. Na most ez egyébként egy fordulópont lehet ebben az értelemben, mert hogyha valaki tisztán csak a szakmai becsületéhez és a szakmai kvalitásaihoz ragaszkodik, akkor kénytelen lesz például az európai jogot alkalmazni. Én őszintén szóval azt gondolom, hogy, hogy eddig is félig szégyenkezve, bátortalanul hajtották a giotin alá a fejüket a, a bírók, de igazából a, a nagy áttörés akkor lenne, hogyha ha a bírói szervezet képes lenne a továbbképzésben, bírák, bírák kiválasztásban, a vezetőik megválasztásában, az új tagok megválasztásában érvényesíteni azt, hogy ők egy autonóm, máshogy gondolkodó, európai, jogállami, Ö, szervezetrendszer. Ez, ez egy nagyon nehéz ö, ügy.
1: Ke kettő dolog, amire, amire tudok kivatkozni. Egyrészt elnézést kérek az optimizmusomért. mert nem, nem rám jellemző egyébként, de most nagyon, <gül> nagyon ki akartam térni a, a pozitív irányba. Két dolog van, oktatás, amiről majd mindjárt beszélek, és vannak teljesen privát, egyszerű, magán, emberi kapcsolatok. Igaz, én még az utolsó év folyam voltam az egyetemen, aki még volt katona de ez nagyon régen volt, az 89-ben volt. És ezek a baráti kapcsolatok részben a katonasságon, részben az egyetemen kialakultak. Ha valaki ügyvédi pályára sodrodott, de a barátom mondjuk bírói pályára sodrodott, a mai napig mi eltiltottak a attól, hogy leüljünk egy kávéházba, és megbeszéljük a világ folyását, ugyanis rettegtől a bíró, hogy korrupcióval fogják megvádolni igen, őt nyilván. is, meg én is. Ez egészen odáig húzódik, ez a merev ellenállás, ami egyébként, ahogy Zoni mondja, hogy ezért ez az igazgatási vezetőségtől jön, mert ez úgynevezett integrációs sérelemként fogják fel, ami egy marhasság azért mondjuk ki. Még azt is akadályozza, hogy például a bírói karnak egy bizonyos jogkérdésbe egy ügyvéd tartson előadást, aki adott esetben annak a szakterületnek egy jogtudományi magasságát képviseli. Nem, mert akkor az megint korrupció.
2: Ennél rosszabb a helyzet, mondom neki, egy az egyet, ha én szervezek egy konferenciát egyetemi oktatóként, akkor ott is engedélyt kell kérni a bírónak, és ezt általában nem kapja hát, meg. De ez, ez nem leg... kapja
1: meg, hogy meghallgassa. Ez, ez, ez a legrosszabb Aha. is, és uh, akkor hú, dobáljuk itt alabet. Az Európai Unió a nagy összegeket fordította arra, hogy a bírói továbbképzést megvalósítsa. Ne. Ugyanis annak élen az a kopenhágai kritériumoknál azt vállaltuk, hogy alkalmas teszik a bírói kart, egyébként beleértendő be az ügyvédi kart is az uniós jog alkalmazására. És ez felvetődött kérdésként, hogy vannak-e ilyen oktatások. Elméletileg vannak, gyakorlatilag nincsen, és az unió, a bizottság pedig hápok, hogy de hát, hogy ő minden pénzparipárt fegyvert erre megadott. A másik dolog pedig az, hogy ez az oktatás kérdése. Ú, nyilvánvaló, hogy amikor még én jártam egyetemre, akkor az uniós jogot, hát azt nem nagyon tudtuk még tanulni. Igen, az ig de az nem igaz, nemzetközi jogot, magánjogot, ilyeneket nem oktattak, tehát az ember megkapta azokat az alapokat, hogy tudja, hogy honnan az leírva, hogy el kell olvasni az uniós alapszerződéseket. Na most, a, és most hagy mondja a konkrétumot, és csak a, a saját ügyvédi karomnak a kriti, kritikájaként, Egyszerűen arról van szó, hogy a Magyar Ügyvédik Kamarának a legfelsőbb szintű vezetésének prominens tagjai, nem mondjak nevet, nem értik ezt az egész problémát, és a, az országos vezetőfegyelmi főbiztos leírt a több ügyben, hogy a magyar ügyvédnek az a lényege, az eszenciája, hogy az uniós jogot is majd értelmezni fogja. Ezek az emberek nincsenek tisztában az uniós alapszerződéseknek a tartalmával. És mégis az ügyvédik kar tagjaira egy olyan, egy olyan habitus erőltetnek le, hogy itt mi azért, mert ügyvédek vagyunk, vagy azért, mert bírók vagy ügyészek, mi mindent vitatárgyává tehetünk. Ezzel gyakorlatilag azokat a kikristályosodott jogelveket, jogtudományi téziseket is kidobják a kukába, csak azért, mert ő nem eléggé felkészült, és ezért egy ilyen mismásolást kell csinálni, hogy elfedjék a tanulatlanságot. Ezzel, ezzel mit lehet tenni? De miben tanulatlanok az európai jónkban? Hát is. A jogtár, maradjuk az, hogy a jogtárgyában. De, de egy bizonyos generáció, a nálamnál idősebbek, egyáltalán nem tanultak uniós jogot. Hát ezt vagy nem. Na de lehetett Le volna közben tanulni, és lehetett lehet, volna elsajátítani, mert az uniós jognak általában, ha nagyon leegyszerűsítjük, de ha nem így van, ez egy olyan fal, mindig az Európai Bíróság is, mindig a korlátokat állítja fel, hogy éreznie kell egy jogásznak, egy ügyvédnek, egy bírónak, hogy elmentem a falig, és ott állj. Azon túl nem mehetek. Na, de hogyha a magyar ügyvédi kamara felsővezetése vindikálja magának a jogot, hogy mindent átértelmezzen, akkor halál van. Egy gyakorlati példa, ez most jutott az eszembe. 2019-ben született egy, egy Európai Uniós irányelv, ez a 2019-ben 1937, ez arról szól, hogyha valaki az uniós jogsérelmét véli felfedezni, és ez bejelenti, akkor a bejelentő személyét védelemben kell részesíteni, és nem lehet vele szemben indítani műtetőjárás, a többi-satöbi Mit csinálta a magyar állam a 2020 évvégéig kellett volna átültetni a magyar jogba, nem tette meg, eldőlt a Bivaja Bizottságba, idén januárba elkezdett levelezni a magyar kormánya, márciusban meg is indult a kötelezettségszegés eljárás, ha jól emlékszem, napi 13,5 ezer eurós szankció mellett. Nyáron, július 25-én a magyar parlament, gondolom egy gombnyomással megalkotta a 2023-évi 25-ös ami. Arról szó, hogy ennek a bejelentésnek, becsatornázási rendszernek, ennek hogyan kell elmennie. Na most rögtön három napon belül, vagy egy héten belül a magyar ügyvédi kamara is átültette ezt az egészet. Igen, ám, na de hát én 2019 óta az uniós sérelmét szinte heti rendszeressége jelentem. Rákényszerítem a magyar ügyvédi Kamarát, hogy ebbe folytasson le egy eljárást. Mire rögtön egy hét elteve visszajön, hogy amilyen rendszert felállítottak, az nem alkalmas ennek a levizsgálására. Tehát ügy van, csak senki nem tud ebbe Járni. Tehát én azt gondolom, hogy ez annyira komolytalan, hogyha a magyar állam ennyire határozottan szembe megy az uniós joggal, nem implementálja, nem ülteti át a jogot, majd pedig az ország legokosabb emberei, akik ott ülnek a magyar ügyvedi kamarába, képtelenek felismerni ennek a jelentőségét, és képtelen az irányelvnek a célját ö, értelmezni. Hanem pont riktig az ellenkezőjét csinálják. Az ötebe
0: leszem be, és nem csak akkora jogalkalmazásról beszélve, hogy számtalan ügyben az van, hogy nem lehet ennyi idő alatt egy olyan állapotról, ami az Európai Unióban való felvételünkör volt, megugrani ezeket a grádicsokat. Egyszerűen a tanulási folyamatra, a felkészülésre több időre lett volna szükség, mert, mert most már takként kell megtanulni azt a irányelvrendszert, amit előtte kellett volna megismerni, Igen, szóval ez a kocsi egy, egy,
2: egy, egy, két, nem, szóval egy két, két dolgot ad mondjak, egyrészt 30 év a hosszú idő, tehát nagyon sok folyam végzett és került be különböző jogalkalmazási helyekre. De másrészt teljesen igazad van, hogy ez egy tanulási folyamat, amihez egyébként ezt a Laci mondta, az Európai Unió mindenféle pénzügyi infrastruktúrális Támogatott. támogatást
1: mm. megadott.
2: Aha. Tehát már a csatlakozási folyamat során súlyos figyelem hárót arra, hogy a jogalkalmazás az Európai Unió leendő tagjaik körében majd megfelelő módon történjen, tehát elkezdték képezni a bírókat, jogalkalmazókat, stb. stb. Nem csak ezen múlik a tanulási folyamat, nem egyszerűen csak egy hivatalosan szervezett oktatási infrastruktúra, hanem a, hanem a környezet, ami, ami körülveszi az egész jogalkalmazást, és az a mentalitás. Tehát mondjak egy példát, hogy sok helyen van vita, a német állam is, a német alkotmánybíróság is vitatkozik az Európai Unióval. Uh -huh. Csak van egy elv, ami a vitát legitimét teszi politikai értelemben, az az, hogy a németek azt mondják folyamatosan, hogy az ő belső jogvédelmük az magasabb szinten áll, mint az európai. Igen. Tehát, hogyha nem tesz mást a bíróság, csak azt veti össze, hogy a magyar állampolgár, mint uniós állampolgár, mikor kap nagyobb védelmet az ő jogai gyakorlásában, akkor, hogyha a magyar hatályos jogot, vagy az európai jogot alkalmaz egy összeütközésben, akkor ez a nagyon egyszerű hüvelyhúj szabály elég lenne. Tehát itt van valami Igen. olyan dolog, ami a bírói hatalom lényegét érinti, az állam és az állampolgár alap viszonyát érinti, hogy mi az a jogosultság halmaz, amivel a magyar állampolgár bír. Ugye elvileg töbletekkel bírunk attól, hogy európai állampolgár hát is. Hát elvileg, igen. De az egész környezetünk olyan, és ezt a környezetet a magyar bíró is szenvedi, hogy az Európai Unió az egy másodrendű, alacsonyabb dolog, a magyar nemzeti identitás és a magyar állam szándéka, az megelőzi. Mit előz meg? Nem az európai jogot előzi meg, hanem az állampolgárok jogait előzi meg. Mm -hmm. És ezt a dolgot kéne valahogyan tisztába tenni, ahhoz, hogy mondjuk a magyar állampolgár érezze, hogy neki az Európai Uniós tagságból jogosultság, biztonsági előnyei vannak, például devizahiteresként, például nah, munkavállalóként, fogyasztóként, Egyszerű utazóként, szóval sok mindenként ki van szolgáltatva egy állami hatalomnak, többek között jogállamban a saját joga is a rendelkezésére, hogy megvédje magát az állami autokráciával szemben, vagy zsarnoksággal szemben, vagy önkényel szemben, legyünk teljesen világosak. De állampolgár, uniós állampolgárként egy többletjogosítványa van abban az esetben, hogyha ha nem talál itthon jogvédelemre. Hmm. Na most a bíró, amelyik megakasztja azt a, dolog, hogy a bírói rendszer, ami megakasztja, és nem fordul az európai, nem használja az európai jogosultságot, az a saját állampolgáraival szembe fordul az állami hatalom érdekében, vagy az állami hatalommat kiszolgálva. Tehát ha ezt a logikát valahogy uh -huh. megértenek, ez tisztán és egyértelműen a hivatásrendi etikával áll szemben.
1: Hát ebben nekem egyfajtában óriási botrányaim vannak mindig a az ügyvedi kamara fegyelmi járásaiba, de nevenjünk ne, ne bele, hanem, hanem sokkal érdekesebb, hogy, hogy hogyan épül fel Magyarország. Mindig mutatjuk azt, hogy mi látványosan mindent betartunk, de mögöttem mindig az ellenkezője van. Igaz, van az alkotmánybíróságnak egy 2016-os döntés, az egy ilyen vad elütési ügyben szület, született ez a római 4 per 33 per 2016, és itt arról volt szó, hogy nem azt a hatályos jogot alkalmazta a bíró, amit kell, lett volna, hanem ő kitalált egy alternatív jogi valóságot, és azt akarta. És egy gyöngyörű alkotmánybírósági határozott no. született erről, ami kimondta, hogy az a bíró, aki eloladja magát a jog alól, tehát nem alkalmazza azt a jogot, legyen az uniós jog vagy tagállami jog, az bizony az egy önkény. Egyrészt a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot megsérti, és ezzel az önkényes bírói magatartással azt veszélyezteti a bíró, hogy saját döntése alapján a bírói függetlenséghez kapcsolódó jogvédelemtől is hogy a kiegyezte ezt az bírósági határozatot, hát az egyiket úgy hívták, hogy a dr. Varga Zsé András, Jaj, aki a, a, a kúrjának a... az elnöke, pont az, elnöke az ellenkezőjét az csinálják, csinálja. És, és a, a mai, nap, a mai nap kezd ki kigyűrűzni az a probléma, hogy, hogy amikor sorra jönnek nekem az Európai Bírósági Ítéletek, akkor ahogy megjelenik néhány nappal később akad egy, egy kúrjai tanács, ahol egyébként ezekben az uniós fogyasztóvédelmi ügyekben már nem a három tanú tagácsok, tanácsok, a öt tagú, mert a, a három darabhoz relatíve hozzáért a bíróra a kettő munkaügyi bírót, akik abszolút nem értenek hozzá, és volt ilyen munkaügyi tanácsának, aki fent a Youtube-on a felvétel, aki közölt, hogy nem alkalmazzuk az uniós jogot. Tehát ez az a szint, amikor, amikor már nincsen vitára esélye, mert, mert ez, ez nem a bírósági jóvitának a tárgyköre, hanem ez az az önkeny, az a diktatúra, mm -hmm. amivel szemben egy, egy állam. Polgárak, Nincs eset. Na, de, na de, mit csinál a kúrja? Ki jön <gül> az eu <a UBI gül> ítélet, gyorsan hoz két, két darab határozatot. A két darab határozattal azt mondja, hogy miért nem fogom alkalmazni az, az uniós Igen, bírósági döntést. Igen, Igen. Majd amikor elkezdenek alacsonyabb szintű bíróságok ezzel szembeéhezkedni, és azt mondom, hogy kérem szépen, ez irányelvel ellentétes, ugyanaz a tanács kiküldi előzetes döntéshozatalra a saját végzéseinek a tartalmát, elbizonytalanodván abba, hogy amit ő csinált, az a, az a, most mi lesz. Mibe gondolkodhat, vagy megint letromfolják őket, mert azt mondják, hogy de kérem ez irányelvel ellentétes, felteszi a kezét, hogy eddig tudtam a bankokat meg saját magamat védeni, innentől kezdve elengedem, vagy esetleg abban reménykedik, hogy majd beigazolják őt, hogy ő milyen alappal tagadta meg az uniós bíróság ítéleteknek az alkalmazását. Én ezt próbálom tudatosítani a bírói karba, hogy ezzel baj van, ezzel, ezzel foglalkozni kell. Jelen pillanatban magasabb bíróságok nekem azt mondják, hogy de hát, hogy annyira triviális, hogy ilyen nem létezik, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyják a kúriát. Na de, na de hol van a magyar bíróságokban vetett bizalomnak a, a tárgyköre, hogyha már a bírói karban felmerül az, hogy ez a kúriai itékezési gyakorlat, ezzel szakmailag, morálisan is sportszak, minden tekintetben baj van. De olyan baj van, hogy elkezdik negligálni. Ezzel gyakorlatilag az a felépített hálózat dől össze, amiben vannak ilyen precedens döntések. Tehát az a lényeg, hogy a kúria hogyan helyezi az írott jog és az uniós jog mm -hmm. elébe a saját meglátásait, olyan, mint hogyha egy angol szász jogot élnénk ebből a precedens elegű ítékezésre. És bocsánat, csak hogy lezárom ezt a gondolatot. A magyar bíróra van bízva, egy járásbíró. Takta a harkányba, hogy ő eltérhet ezektől a kuriai határozatoktól, csak meg kell neki tudnia indolni. indokolni. De nem tudja meg indokolni, mert nincsen hozzá szakmai képzettsége.
2: Hm. Szerintem az van egyébként, hogy a, a kuria jelenlegi elnöke nagy széleséget tesz ennek a paradigmaváltás esélyének. Éppen azzal, amit a, a Laci mondott, mert hogyha ugye ügyesen csinálja a, a kuria, akkor azért képes a magyar állam ideológiájával és jog felfogásával kompatibilis kicsit cizeláltabb, kicsit szakmai irányvonalat mutatni a bíróságnak, és sokkal nehezebb ellenállni. Tehát lehet, hogy most egy helyi bíró nehezen találja az érveket, de a bírói karnak egy jelentős része a fővárosban, és, és mondjuk a táblabíróságokon, törvényszékeken de annyira erőteljesen politikai és provokatív a, a kúria megjelenése. És olyan típusú intézkedéseket hozott a kúria elnöke, amelyel egy egyértelműen a politikai befolyást nyíltan érvényesíti, Igen. hogy azt tulajdonképpen provokálja Igen. a bírói kart. Tehát hadd mondjam, egy udvarjatlan és majd biztos visszautasítja, aki akarja példát, hogy a, a, a német náci uralom idején a volksgerichthof Hofnak a borzasztó politikai uh, ítélkezését, ami egy külön bíróság volt, és szakmányban hozta a politikai halálos ítéleteket, és politikai küldöttek voltak. Azt a német bírói kar még a náci időkben sem tekintette igazán jogi testületnek, hanem az egy politikai testület volt, amit működtettek ugyan, de, de igazából a politikai hatalom érdekében. Tehát a szakadást a bírói karon belül ez tragédia egyébként, mert amit a Laci mond, ez igaz, tehát, hogy az egy hierarchikus, cizellált rendszer, amiben egymáshoz kapcsolódnak az ítéletek. Ha politikai okokból leszakítjuk a tetejét azzal, hogy azt mondjuk, hogy na, de hát ez nyilvánvalóan egyértelműen politikai, és, és a fontos ügyekben, ami az államnak fontos, majd azért lesznek választási ügyek, egy csomó olyan dolog, ami, ami közvetlenül politikai akarat egyébként az állami vagyonnal, a politikai vagyonokkal, a politikai politikai szereplők büntethetőségével és egyébben kapcsolatos ügyek is, akkor ki fog derülni, hogy, hogy tulajdonképpen nem egy bíróságról van szó, hanem sokról. Van egy politikai jellegű testület, amit Kúriának neveznek, és van egy, egy ettől megszabadulni akaró, de ezt nagyon nehezen tudja, megszabadulni akaró rendes szakmai bíráskodás.
0: Két dolog eszembe, az egyik, az ebben a témakörben konkrétan, hogy amikor a Kúria egy európai bírósági döntés után azt mondta, hogy megvizsgáljuk akkor annak az iránynek az alkalma megfelelünk, vagy nem, akkor a devizahiteles szerződések ügyében, ha jól emlékszem, a következő mondatot írták le, nem szó szerint, de tartalmában, megvizsgáltuk, és minden esetben megállapítható, hogy az adósok, akik felvették a különböző devizahiteleket, megkapták a megfelelő szintű tájékoztatást, tehát nincs itt semmi látnivaló, lehet menni haza. Ilyen egyszerű. Nem. És innentől ez egy csakmat. Azt mondja, értelmeztem az Európai Bíróság döntését, és úgy találtam, hogy minden De, rendben
1: Ez volt. egy módszer. Ez egy Nagyon módszer. jó módszer. Ez a egy olyan módszer, ez olyan módszer, hogy van a bíróságoknak egy vizsgálati kötelezettségük. Tehát ők ezeket a dolgokat, ahol ténykérdések Válnak vitás, hogy valami történt. Nem történt, ezt mind meg kell vizsgálni. Ezt nem vizsgálhatja meg magyar bíró, mert a kúria eldöntött, hogy már az úgy volt előre, volt. előre tíz éve megmondta, hogy erről mit kell gondolni. Ezzel nem az ez a baj, hanem a módszernek az a lényege, hogy hoz az Európai Bíróság egy ítéletet, annak van egy betű és szöveg szerinti tartalma. Azt úgy kell szövegűen alkalmazni. Azt csinálja a kúria és a bíróságokat, és ezekből kivesznek szavakat, beleraknak szavakat, Aha. teljesen a szöveget átírják az egész, és azt mondják, hogy na megmondta a bíróság, az Uniós Bíróság, hogy a magyar jog megfelel az uniós jognak. Hm. Na De sírva könyörgök, egyetlen egy ilyen európai bírósági határozat nincsen, mert a nemzeti jogot az Európai Unió bíróság a hatáskör hiányában nem értékelheti. Nem. Ő azt mondja, amit Zoli mondott, hogy a tagállami jognak a védelmi szintje eléri az uniós jogét, meghaladja, vagy alacsonyabb, mert hogyha alacsonyabb, akkor az félre kell tenni, és az uniós joglik be. Tehát akkor, hogy ha a... Te, tegnap azt nekem egy bíró egy, egy ügybe, hogy ebbe nagyon érdekes ez a jogkérdés, amit felvetem, és keresünk rá bírósági határozatok tárában a eseti döntéseket. És neki, hogy elnök úr, tanács elnök úr, nem lehetne, hogy nem BH-kat keresünk, hanem visszamegyünk a saját egyetemi tanulmányainkba, hát hiszen rengeteg jogtudóstól megtanultunk mindent, levizsgáztunk, és a jogtudományi alapokon fogjuk megközelíteni. Nem, úgyhogy azt mondjuk, hogy itt ez a bíró döntött hát honnan tudjuk, hogy az jól döntött? Hát honnan tudja a bíró eldönteni, hogy amit alkalmazni akar, az helyes döntés, vagy nem, ha neki magának fogalma nincsen arról, hogy mi a helyes? Tehát egyszerűen ez egy olyan kontraproduktív ö, folyamat, hogy az valami egészen elkérdeztő. valami középértéket, az ő is tudna igazolni. Ami hasznos, ahelyett, ami hasznos maga... számára. Tehát az a lényeg a bíróságok, hogy leadminstrálják saját magukat, hogy ő milyen frankon elvégezte a munkáját.
2: Jó, szóval ezt ez tudni kell, hogy az elmúlt években elképesztő nyomás érte a bírói kart, hogy a kúria ö, határozatait tiszteltben tarts, és az legyen az elsődleges. Tehát ez egy nagyon, ugye ez az úgynevezett korlátozott precedens rendszer, ez arra van, hogy a politikailag átalakított kúriát tartsa a bírói kar a mértéknek. A Ez azért egy nagy nyomás, mert ez, ez, ez egy kontinentályos hagyomány. tehát egy bíróik, egy bírónak az előmenetelét nem az fogja befolyásolni, hogy mennyire bátran és hűen alkalmazta az európai jogot, hanem az, hogy mennyire volt konform a felsőbíróságú gyakorlatilag. Ez, szóval egy, ez egy existenciális nyomás, amit azért nem szabad eltekinteni, és nem károsztathatjuk a bírót mindenki. A de solidált,
1: ez át fog csapni egy olyan önkénybe, amit gyakorlatilag adott esetben bü <gül> jogilag is Az Európai Unió Bírósági Gyakorata eléggé következetesen kimondta és utalta arra, hogy ez jogállamisági probléma. És igen, igen, vannak európai bíróságügyek, főleg egyébként a, a lengyel jogállamisági kérdésekben igen. a kötelezettségszegési járásokban merült fel, hogy egyáltalán, hogyha egy bíró nem úgy került oda abba a székbe, nem úgy, ez került nem rá, a talál, az igen. nem bíró. Igen. Az ilyen bírók által meghozott ítéletnek nincsen jogi hatája, nincsen erre szűnik át a ítél dolog. Szóval ez... Magyar, Hogyha ezt futatjuk ezt a logikát, akkor gyakorlatilag kiderül, hogy az elmúlt tíz év nem volt Magyarországon az európai jognak megfelelő bíróság. Egyfolytában ezért indítanak ellenem fegyelmi eljárás, mert szóvá teszem, hogy az Európai unió alapszerződésében foglaltak szerint nem pártatlan és nem független az a bíró, aki a Zoli által elmondottak szerint befolyásolt a döntése meghozatalában.
2: Szóval határán vagyunk annak is, ez nagy tét, hogy az európai unió intézményei, de az európai ö, piaci szereplők sem fogják elfogadni ö, a magyar bíróság ítéletét. Az
0: már pedig nagyon nagy baj lenne, Az mert... nagyon
2: súlyos, ugye az, az lényegében rosszabb, mint hogy Igen, az a az európai bíróságon, tehát ugye, az európai uniós tagságon. Mert, mert ez a gazdasági kapcsolatokat, kulturális kapcsolatokat, Szét oktatás egyébként, tehát az állampolgári jogosítványokat, stb. stb. Tehát, hogyha egy egy európai tagállami bíróság, akármelyik, egy spanyol, olasz, francia, német, osztrák, azt mondja majd egy konkrét ügyben, hogy a magyar bíróság nem lehet figyelembe venni, mert nem független bíróság, ugye ez megtörtént a lengyel esetben, megtörténik máskor is. Ha megtörténik egy ilyen, akkor az nagyon súlyos hullámokat Fogja, verhet. Sokkal súlyosabbat, mint amit a, a politika el tud képzelni, mert ez az állampolgár szintjén fog lecsapodni. lecsapodni. Úgy van itt egy, egy Tét.
0: Az állampolgárt említette flegzoltán Zoltán, és részint Marcinkus László is az iméntod a főleg a példákkal nekem, az jutott eszembe, amit Fekz az elején mondta, hogy milyen környezetben dolgozik egy magyar bíró. Független a politika nyomástól, független a kuria pressziójától, stb. stb. Hát a mindennapi élményünk, hogy ma gyakorlatilag mi állampolgárok nem tudunk egy népszavazást elindítani, mert mindent lesöpörnek. Gyakorlatilag a civil mozgalmak egy jó része ellen most már több mint tíz éve direkt bevallott politikai támadás sorozat van. Magyarul a civil lét, a mi mindennapjaink, ahol időnként bíróságra lenne szükségünk a jogvédelemben, is állandó támadás alatt van, tehát szinte blokkolja azt az állampolgári igényt, hogy kikövetelje és számonkérje és bírálja adott esetben, hogy a bíróságok függetlenek vagy nem. Örülünk, hogy vagyunk, mert már a civil szervezeteinket veszélyeztetik, mert már azok működését lehetetlenítik el pénzben és mindenben. Már a legelemi vállampolgárlói jogok, akkumulátorgyárak létesítés, és nem tudnak népszavazást elérni a helyiek, mert lesöpri az országos meg a helyi választási bizottság. Tehát ez a ne? környezet is ráerősít arra, amit fel, felgazoltam, mondta, hogy a bírók
1: állandó nyomás alatt van. Hát ö, erre nekem apró pici információm van eh... Uh... És az a kép alakult ki bennem, hogy a választási bizottságok ezekben a nagyon kényes kérdésekben általában éppen mindig azért döntenek úgy, hogy, hogy ne ők engedjenek valamit át, hanem döntse el majd a bíróság. Tehát ez a, mindig, mindig a, mindenki igen. Magyarországon dobja a bíróságot. Csak nem, nem. az a
2: baj, hogy ez a Tehát ugye, ugye ott van a probléma, hogy, hogy, hogy van egy általános tendencia abban, hogy a politikai blokkolás idején minden szervezet, beleértve egyébként néha a parlamenteket is, megpróbálja a bírói hatalom térfejére nyomni a felelősséget. A döntsünk igen. akkor a bíróság, alkotmánybíróság majd elintézi, nem vállaljuk a politikai felelősséget. Csak hogy közben a bíróság is ennek a rendszernek a része. Úgyhogy persze nyilván van egy csomó lépés még, ami előttünk áll az autokratizációs folyamatban, tehát még ugye a, a navalni ügyvédeit éppen most tartóztatják le. Tehát ugye van még azért hova fejlődni, de azért azt kell mondanom, ezt, neked szántam ezt a történetet most. Belegyünk a cellában
0: interjút készíteni szóval, semmi probléma. Csak, az a, csak
2: az, a, az, a, ugye az a paradoxon ebben a, ebben a helyzetben, hogy miközben a politika megpróbálja át a Bírói Hatalom tér felére. Mégis azt kell mondanom, hogy a főszereplő abban a kérdésben, hogy mekkora autokratizációt tűr el egy ország, az mégsem a bíró meg a bíróság, hanem az állampolgár lesz. Igen. Tehát az, azért Igen. próbáltam hangsúlyozni azt a dolgot, hogy éreznie kell az állampolgárnak, hogy a bírói függetlenség sérelme az az őrére megy, mert, mert nem az a helyzet van, mint Izraelben vagy, vagy Lengyelországban korábban, hogy, hogy tömegeket lehetett a bírói függetlenség elleni politikai támadás idején az utcára vezényel, mert, mert van egy olyan hagyomány, hogy tudják, hogy ez közvetlenül az ő bőrükre megy. Lengyelországban ott volt egy jelentős bírójelenvárás is, tehát maguk tudták ezt fölni. Na de Magyarországon nem ez a helyzet, tehát más csatornákon érdemes keresni ezt, amiben segítségre lehet egy bírói döntés, amikor tömegeket érint például ez a devizai devizai de hát De hát hadd mondjak még egy ilyen elkeserítő dolgot. Mi itt persze szívesen beszélünk és még a nézettségünk is viszonylag nagy magunkhoz képest. Na de azért a sajtó, tehát a hogy a közvélemény befolyásolása a, a választásokon mérhető fordulata ezeknek az attitűdöknek. Tehát a bíróság akkor tud igazi hatást elérni egy-egy ilyen mérföldkő ügyben, esetleg a fordulna ebben, például a kocka, és lenne egy állampolgár barát jogértelmezés, hogyha ezt azért kommunikálják, uh -huh. hogyha a tömegekhez jut el. Na most tehát ezzel gondolom, hogy a, joga, tehát a környezetben nem csak az kerül bele, hogy milyen a jogi rendszer és a politika, hanem hogy milyen a média viszony, milyenek a civilekhez való kapcsolódások, milyen a helyi hatalom és a központi hatalom viszonya. Szóval itt nagyon lassú előrelépés kell, de azt kell mondanom, hogy nem, akar, nem nagyon szeretem ezt a háborús frazeológiát, de minden fronton, tehát a, a média, a civilek, a, a jogértelmezés, a szakmai képzés, az iskola, tehát hogy, hogy alig tudunk olyat mondani, ahol ne kéne kiküzdeni az állampolgári okat, a bíróság segítségül lehet, de azt azért tálalni
1: kell. Le, de ebben neked nagyon igazad van, mert én, én azon... Te nem lehet rányúlni mindent a bíróságra, hogy oldj, meg, legyél, EU-konform, és fogják, akkor nagyon jól vagyunk, de én nem csinálok a bíró, a bíró
2: nem rendszerváltó, a bíró Igen, egy konzervatív foglalkozás.
1: Igen, Igen. De lusta a de magyar társadalom, mert engem is az a szorítanak partvonalon <coughs> kívülre, hogy, hogy hát ez a devizások problémája és közben hiába mondom azt évek óta, hogy nem, ez jogállam Ez
2: nem lusta, hanem ugye elképesztően a barátaim mesélik, barátai mesélik el, hogy, hogy, hogy amikor a tanárok tüntetése zajlik, akkor egy másik foglalkozáshoz odamész, aki szintén bajba van, és megkérdezi, hogy miért nem állsz a tanárok mellé, akkor a válasz, hogy ez nem az én ügyem. Nem az Na most ebben az életemben tehát egy egy olyan rókafogta csuka helyzet van, vagy egy ilyen paradoxon helyzet van, hogy, hogy a jogállam akkor működik, ha létezik egy szolidális társadalom, mert akkor ki, ki tudja kényszeríteni a hatalommal szemben ennek a
0: tiszteletet. Meg normálra állik. De ugyanakkor, de, ugyanakkor,
2: de ugyanakkor a jogállami működésmód erősítheti a társadalmi szolidaritást, tehát hogy melyik volt Oda előbb, viszont. azt nem tudjuk. Szóval van egy, van egy súlyos helyzet, amiből, amiből azért nem látjuk a kiutat, hogy azért gondolkodunk állandóan azon, hogy hol a, a ellenállás előtt van egy lépcsőfok, és ez a ez a szolidaritás. Tehát nem, ne azt várjuk el az állampolgártól, hogy a jogállamhoz legyen szolidáris, hanem a másik emberhez legyen először. Tehát a, ugye a bíróságok iránti bizalom az marha fontos, de a másik ember iránti bizalom az még fontosabb, mert azon épül fel ez tehát, a dolog. Pedig
1: ez egy bibliai alapvetés. Tehát, én, tehát nagyon furcsa, hogyha ha egy társadalom eljut arra a szintre, ahol a tíz a egyszerűségű megítélés és már Igen,
0: Akkor a legközelebb egy teológiai szinten folytatjuk a beszélgetést és Marcinkos László ügyvéddel. Köszönöm, hogy itt voltak, itt voltatok. Köszönöm a hallgatók figyelmi, Sonfai Péter szerkesztő kollégám nevében is. Jövő héten újra jelentkezünk. Minden jót. Köszönöm. Köszönjük. Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.